0: Fußball in Zeit, der gemeinsame Podcast von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und irgendwie muss man sagen, es war eine merkwürdige Sommerpause, oder? Mit dem Champions League-Finalturnier so mittendrin. Länderspiele waren auch schon. Dazu halt immer diese Diskussion. Was ist jetzt mit Zuschauern in den Stadien? Dazu gibt es ja auch eine Sonderfolge von unserem Podcast Fußball in Zeit. Könnt ihr ja vielleicht auch nochmal reinhören. Also man kann sagen, so richtig, richtig Pause war irgendwie gar nicht. Aber trotzdem geht's jetzt wieder so richtig, richtig los. DFB-Pokal steht an und da wollen wir drüber reden. Wir, das sind heute Funke-Sportreporter Andi Ernst und ich, Timo Dungen, Radiomoderator. Und deswegen stehe ich auch eben im Radiostudio und Andy ist mir zugeschaltet. Moin Andy. Moin Timo, grüß dich. Ja, große Spiele stehen teilweise an im DFB-Pokal. Wir gucken natürlich auch, was machen unsere Revierclubs. Und da würde ich halt mit dem Revierclub starten, der am längsten auf seinen Gegner warten musste. Also auf den FC Schalke 04 kommen wir jetzt zu sprechen. Der spielt gegen Schweinfurt. Allerdings, bevor wir über das Spiel reden, würde ich gerne über so ein paar Entscheidungen sprechen, die jetzt auf Schalke gefallen sind. Zum Beispiel Schieß los. Ralf Fehrmann ist die Nummer 1 auf Schalke. Ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, finde ich. Ja, also das ist jetzt
1: nicht mehr überraschend. Ich, natürlich, Also in den, klar. Vergangenen, in den vergangenen ein, zwei Wochen hat sich das wahnsinnig abgezeichnet. Ja. Ähm, erstens, weil sein Konkurrent Markus Schubert einfach ganz, ganz viel Pech hatte. Also David Wagner hat auch gesagt, dass es die Vorbereitung ist für den Schubi einfach ganz dumm gelaufen. Das hatte damit zu tun, dass er sich erkältet hatte und dann eine Woche ausgefallen ist. Und äh, im Trainingslager in Österreich hatte er Kontakt zum Corona-infizierten Spieler. War, glaube ich, äh, Tischnachbar beim Essen. Und wurde dann deshalb ähm, aus dem Programm genommen, wurde also in Quarantäne gesetzt, ein bisschen separiert. Er hat deshalb insgesamt drei Trainingswochen verpasst, drei Testspiele verpasst, während Fährmann in den Testspielen punkten konnte. Vor allen Dingen gegen Saloniki, da gewann Schalke 1 zu 0. Und Fährmann hat einfach sensationell gehalten und deswegen war für keinen mehr überraschend, dass er die Nummer 1 wäre. Das ist auch die korrekte Entscheidung. Ähm, natürlich ist das aber insgesamt ja eine doch überraschende Entscheidung weil es eine total verrückte Entwicklung ist die dahinter steckt weil Schalke in den vergangenen anderthalb Jahren nahezu immer den Eindruck vermittelt hat dass sie nicht mehr mit Fährmann weiterarbeiten wollen absolut wenn ja. du dich dran erinnerst wenn du dich dran erinnerst erst wird ihm Nübel vorgesetzt ähm, als als Nummer 1, dann wird Nübel zum Kapitän gemacht, äh, womit suggeriert wird, Ralf, du bist hier maximal die Nummer 2. Dann holen sie Markus Schubert als U21-Nationaltorwart und suggerieren Ralf Fermann, pass auf, selbst wenn der Nübel geht, dann ist Schubert die Nummer 1, weil er ist ja der U21-Nationaltorwart. Und als Nübel dann weg war und Schubert blöd gehalten hat, haben sie um Alexander Schwolo gebuhlt und geworben.
0: Und das, und das hat die hat Ralf Herrmann, hat ja auch und, mitgekriegt, ne. Also das genau, die auch und, und, mitgekriegt und, die, und damit,
1: damit wurde Ralf Hermann wieder suggeriert. Pass auf, ähm, mit dir wollen wir einfach nicht arbeiten. Also wenn schon nicht Nübel und nicht Schubert, dann Schwolo. Und als das nicht funktioniert hat, wurde dann das Duell ausgerufen. So von wegen, Ralf, wenn du Nummer 1 werden willst, musst du dich aber erstmal gegen Schubert durchsetzen. Also es wurde ganz viel getan, um Ralf Hermann zu suggerieren, ich glaube, du wirst ja nicht mehr die Nummer 1 und äh, deshalb ist es jetzt eine richtig starke Leistung, wie er sich verkauft hat. Er ist äh, bei den Fans sowieso schon immer beliebt gewesen als langjähriger Schalker. Äh, er ist in der Mannschaftskreis sofort angekommen. Äh, es geht ja, wird ja viel äh, in der Mannschaft um zum Beispiel über Gehaltsverzicht etc. geredet. Da ist er sofort wieder einer der Wortführer als erfahrener Spieler, als langjähriger Mannschaftskapitän, der er früher mal war und ich meine, der ist, die, die Trainer loben ihn, von den Fans wird er verehrt, von den Mannschaftskollegen wird er sehr geschätzt, deswegen ist das die absolut logische Konsequenz und wenn wir mal ehrlich sind, wir haben so oft in dem Podcast über die Torwartfrage gesprochen so richtig hat von uns ja auch keiner verstanden, warum die unbedingt den Schwolo holen wollten. Nee. Vor allen Dingen, wenn man sieht, welche Baustellen es in dieser Mannschaft noch gibt.
0: Aber vielleicht kommst du da jetzt auch noch zu. Ja, also
1: Torwart war, war ganz gewiss die geringste Baustelle in diesem Aufgebot.
0: Ja, ja, klar. Und, und trotzdem war dann halt mit Schwolo jemand im Gespräch, der auch durchaus richtig Geld gekostet hätte. Geld, das Schalke ja eigentlich gar nicht hat. Wenn wir kurz noch bei Ralf Fährmann bleiben wir haben jetzt auch gesagt, klar, dass er jetzt zur Nummer eins erklärt wurde, ist logisch, wird auch glaube ich von den Fans, wie du auch schon gesagt hast, stark angenommen, weil das halt so eine Identifikationsfigur ist, Ralf Fermann das ist so ein, für die Fans ein richtiger Schalker, bloß es hatte ja auch Gründe, warum er sportlich mal ja in zweiter Reihe oder dritter Reihe stand, ich sag mal so, der beste Fußballer wird er ja immer noch nicht sein, zum Beispiel. Nee, nee, er hat sich verbessert, das muss man schon sagen.
1: Allerdings ist er natürlich im Bundesliga-Vergleich nicht zwingend Spitze und auch nicht zwingend Mittelfeld. Also du kannst nicht, was David Wagner in, den, in der vergangenen Saison versucht hat einzuführen, einen ganz geordneten Spielaufbau, in den der Torwart ganz, ganz extrem eingebunden ist. Der Torwart muss kurze Pässe können, lange Pässe können. Der Ralf Herrmann kann mittlerweile sehr präzise Pässe spielen, allerdings nur, wenn er Zeit hat und nicht unter Bedrängnis ist. Das, ist das heißt wenn in nur ein, der
0: Bundesliga selten eher.
1: Genau, wenn du einen Gegner hast, der sofort äh, drauf geht und auch von Anfang an, dann könnte es halt mal schwierig werden. Aber äh, dafür hat Ralf Herrmann ganz andere Stärken. Und zwar, das hat man auch äh, in der Vorbereitung gesehen. Auf der Linie ist er schon wieder ganz der Alte. Da hat er Dinger gehalten. Das war schon echt irre. Äh, und auch im Rauslaufen äh, hat er viel mehr Mut als, auch als Nübel und äh, auch als Markus Schubert. Wenn eine Ecke an den äh, Elfmeterpunkt geflogen kommt, dann geht er auch mal raus und holt sich das Ding aus der Luft. Der ist ja auch ein Schrank. Er ist das ja muss man auch sagen. Im Vergleich zu Schubert und, auf jeden Fall. Und, und, ja, das ist genau. Ja, und, und, Schalke, und Schalke hat, äh, also keine Mannschaft in der Bundesliga hat in der vergangenen Saison so viele äh, Gurken nach Torwartfehlern hinnehmen müssen, wie Schalke 04. Und ähm, eins muss ich auch sagen, von diesen zehn Gurken, die Nübel und Schubert kassiert haben, hätte der Fährmann neun nicht kassiert. Weil das, das nämlich Dinger waren, die die auf der Linie oder beim Rauslaufen versaut haben. Das stimmt, ja. Und äh, das ist halt in dem Fall auch eine Abwägungsgeschichte. Und jetzt hat sich Schalke, musste sich dann aus finanziellen Gründen von einem Torwart wie Schwolo, der einen geordneten Spielaufbau garantiert hätte, verabschieden. Und hat jetzt Ferma im Tor. Da muss man die Spielweise ein bisschen anpassen. Da kann man jetzt nicht immer über den Torwart spielen. Da, muss, da kommt dann einem ganz anderen Spieler noch eine wichtigere Rolle zu. Aber man hat andere Stärken. Man hat eine ganz andere Sicherheit. In der vergangenen Saison war es halt oft so, dass du als Abwehrspieler in einer Phase, in der es ohnehin nicht lief, 16 Spiele in Folge ohne Sieg. Was ist das für eine Serie! Da musstest du auch immer fürchten Scheiße. Und wenn dann ein Schuss aus Tor kommt, dann ist der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit drin, weil wir einfach keinen guten Torwart haben. Und diese Gefahr hast du jetzt nicht mehr. Wenn du jetzt Abwehr-Innenverteidiger bist, du bist jetzt Kabak oder Nastasic zum Beispiel und äh, du kommst mal an irgendeinen Schuss nicht dran und irgendeiner schießt aus 20 und und meinetwegen Lewandowski schießt aus 22 Metern aufs Tor, dann dreh nicht ab, weil du denkst, er ist sowieso
0: drin, sondern es kann <lacht> immer sein, dass der Fährmann den aus dem Winkel holt. Ja absolut. Also du hast ja auch schon gesagt, die Baustelle Torwart war die geringste Baustelle. Eine richtig große Baustelle ist natürlich die Rechtsverteidigerposition, denn da hat man einfach gar keinen so richtig. Okay, man, man hat Timo Becker, der ist mehr oder weniger Rechtsverteidiger, der wird es aber nicht sein, sondern Sebastian Rudi. Der hat das natürlich auch in der letzten gespielt, genau. Das ist auch eine irre Geschichte. Ja. Geh ruhig drauf ein, also ich möchte dich da nicht unterbrechen, wenn du schon Ja, so nee, Also, also ähm, auch das ist wie bei Ralf Fährmann,
1: man kann das äh, gleichsetzen und das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte, die Schalke, ähm, was Schalke symbolisiert. Wenn man jetzt noch andere Personalien angeht, es werden, wenn Sonntag Schweinfurt 05 kommt, vier Spieler von Anfang an spielen, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Nämlich ja. Ralf Herrmann haben wir schon drüber gesprochen, Sebastian ja. Rudi reden wir jetzt drüber und dann noch Nabil Bentaleb und Mark Uth. Gut, ja. Das war bei allen vier Spielern mit Ausnahme von Ud vielleicht relativ unwahrscheinlich, dass die jemals zu Schalke zurückkehren und sie wollten das mit Ausnahme von Herrmann auch gar nicht. Und bei Sebastian Rudi ist das ähnlich. Wenn du im Januar Sebastian Rudi gesagt hättest, beziehungsweise auch allen bei Schalke, von David Wagner über Jochen Schneider bis zu allen Journalisten, allen Fans, pass auf, im August wird Sebastian Rudi im DFB-Pokal von Anfang an für Schalke spielen, dann hätte die Chance bei 0,01% Prozent gelegen. Erstens, Sebastian Rudi war ja auf Leihbasis ein Jahr in Hoffenheim, ist in Hoffenheim inzwischen Rekordspieler also keiner hat mehr Spiele für 1899 Hoffenheim in der Bundesliga gemacht ähm, und ist dort ein sehr geschätzter Kerl. Die sind in die Europa League eingezogen. Sebastian Rudi hat 32 Spiele gemacht, alle von Anfang an, hat sehr gute Leistungen gezeigt. Deswegen war es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass Hoffenheim äh, den Sebastian Rudi trotz des mittlerweile gesetzteren Fußballalters von 30, Millionen, äh, 30 Jahren auch kauft. Bei einer Ablösesumme hätte sich Schalke mit Hoffenheim schon geeinigt. Ja, dann kam Corona, keine Kohle mehr. Und äh, dann halt noch einen Trainerwechsel äh, von Alfred Schröder zu Sebastian Hoeneß. Und schon ändern sich die Perspektiven. Und für Sebastian Rudi war relativ schnell klar, Hoffenheim wird nichts. Andere Interessenten gibt es nicht. Er hat auf Schalke einen sehr, 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 ich, ich sage extra viermal <lacht> sag so, sehr, 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 sehr gut dotierten Vertrag. Der Wir kam auch von den auch, Bayern, ne? natürlich. <lacht> genau, er, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Er kam von den Bayern zu einer Mannschaft, die gerade Vizemeister geworden Richtig. war. Und dementsprechend ist der Vertrag auch gestaltet. Und er ist natürlich nicht bereit, jetzt auf irgendeinen Cent zu verzichten und äh, dementsprechend spielt Sebastian Rudi wieder für Schalke 04, wir hatten ihn gestern in einer kleinen äh, Videokonferenz Medienrunde ähm, und er hat wirklich glaube ich auf jede Frage zu seiner Vergangenheit mit dem gleichen Satz reagiert nämlich er sagte, ich sag's noch einmal äh, die Vergangenheit ist abgehakt, ich schaue jetzt positiv in die Zukunft dann hat es ein Kollege äh, mit einer anderen Art und Weise der Fragestellung versucht, ist er nicht drauf reingefallen hat gesagt, ich sag's jetzt noch einmal ich habe die Gegenwart abgehakt ich habe den Rucksack abgelegt, für mich geht's hier bei 0 Los. und ja, also ähm, er mag ja nicht mehr so richtig drüber nachdenken, was in seinem ersten Jahr war, das war das Abstiegskampfjahr, in dem Domenico Tedesco dann irgendwann durch hüb Stevens ersetzt wurde, er selber hat zu hoffenheimer Zeiten mal gesagt, er hat sich äh, sehr allein gelassen gefühlt, ähm, er sah sich als Gesicht der Krise, das Einzige, was er jetzt über seine Vergangenheit noch so gesagt hat, er hat den Verein am Anfang vielleicht äh, falsch eingeschätzt, dass er von Bayern München zu Schalke kam und sich, so habe ich das jetzt interpretiert, nicht so richtig darauf eingelassen hat. Also er dachte, das ist jetzt halt auch ein Verein wie jeder andere auch, aber wenn wir eins mittlerweile wissen, dass Schalke 04 sicherlich eins nicht ist, ein Verein wie jeder andere. Und jetzt sagt Sebastian Rudi, weiß er das, hat sich darauf eingelassen und ähm, spielt jetzt halt auch Rechtsverteidiger, obwohl das nicht seine Lieblingsposition ist. Der David Wagner hat das Gespräch mit Sebastian Rudi dazu so geschildert, er sagt, hör mal, ähm, dann bin ich zum äh, Sipi gegangen, also das ist der Spitzname, bin ich zum Sipi gegangen und habe gesagt, Sipi, du siehst, unser Kader ist nicht gerade ausbalanciert, <lacht> Klammer auf, der eigene Trainer sagt über den vom Sportvorstand zusammengestellten Kader, der ist nicht ausbalanciert, Klammer zu. Äh, noch so eine Baustelle auf Schalke, aber okay, äh, du siehst, unser Kader ist nicht ausbalanciert, wir haben wahnsinnig viele zentrale Mittelfeldspieler, so wie dich, aber wir haben keinen rechten Außenverteidiger und von den Leuten, die uns zur Verfügung stehen, bist du die beste Option und da sagte der Wagner dann ähm, und ich musste das Gespräch und den Satz mit dem Sippi nicht mal ausreden, da hat er zu mir gesagt, Trainer, da habe ich Bock drauf.
0: Das sind auch so Geschichten, so, ey, das, das, das ähm, trieft ja vor Fußballromantik. Das also. trieft vor Fußballromantik. Ich
1: fand das jetzt auch, äh, das habe ich dann auch hinterher gesagt, ich fand das etwas ähm, dick aufgetragen, ja, weil man darf nicht vergessen, im ersten Bundesligaspiel äh, ist Sebastian Rudi auf seiner Nebenposition und sieht er sich quasi ausgesetzt, drei Spielern, die gegebenenfalls auf ihn zusprinten, nämlich Leroy Sané, Alfonso Davis und Kingsley Coman. Coman. Also ob ich da jetzt auch zum Wagner gesagt hätte, Trainer, da <lacht> hatte ich Bock, Bock drauf.
0: drauf
1: ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt so richtig Bock hätte, da von den Jungs überlaufen zu werden, was ungefähr jedem Spieler in Europa passieren kann momentan, weil die so eingespielt sind und so gut sind. Ja, aber das jetzt auch nur nebenbei Sebastian Rudi spielt. Er hat gesagt, er möchte jetzt er in dem Gespräch mit David Wagner nur betont dass er jetzt in jedem Training und in jedem Testspiel auf dieser Position eingesetzt werden möchte, um sich daran zu gewöhnen. Er ist ein ganz anderer Spielertyp an Rechtsverteidiger, also er ist nicht wie John jo Kenny, der das vor einem Jahr gespielt hat. Einer, der rauf und runter und rauf und runter und der halt sehr viel über Zweikämpfe kommt, so von wegen, wenn ich schon den Spieler laufen lassen muss, dann haue ich ihn wenigstens von hinten die Beine
0: weg.
1: Das ist halt die englische Mentalität, die John Joe Kenny so ein bisschen verkörpert hat und Sebastian Rudi ist halt genau das Gegenteil, dass er auch selbst er ist jetzt keiner, der da dauerhaft rauf und runter rennt, den man, äh, weiß ich, in der ersten Spielminute am eigenen 16er und in der zweiten Spielminute am gegnerischen 16er sieht. Und der ist auch keiner, der über den Zweikampf kommt, sondern einer, der viel mit Übersicht gestaltet, der viel mit seinem Spielverständnis und seiner Fußballintelligenz gestaltet. Und das ist auch was, worauf ich sehr gespannt bin. Also in einem Spiel, wie gegen Schweinfurt, ich meine nichts gegen Schweinfurt 05. das ist drei Klassen tiefer und es ist ein Heimspiel. wird das wahrscheinlich funktionieren, weil das ist ein Spiel, da geht es um viel Ballbesitz und da ist einer wie Sebastian Rudi natürlich echt perfekt für geeignet. Wie das in München aussieht, da zucke ich jetzt erstmal ein bisschen mit den Schultern und das weiß, glaube ich, nicht mal irgendeiner der Schalker, wie das im Ansatz
0: gut gehen soll dort. Du hast gerade den, den Ballbesitz und vor allen Dingen auch so das Auge, den Spielaufbau von Sebastian Rudi angesprochen. Da kommen wir ja zwangsläufig zu einem, der das natürlich auch verkörpert. Also jetzt auch nicht unbedingt die Zweikampfstärke, aber so den feinen Fuß. Und da ist, das ist wirklich der Spieler, wo ich auf gar keinen Fall gedacht hätte, dass der nochmal für Schalke spielt, Nabil Bentaleb. Aber als letztens ja auch öffentliches Training war und Bastian Oczipka dann erzählt hat, der Nabil, der ist total drin in der Mannschaft, der, der engagiert sich. Das ist schon irgendwie krass, oder? Äh, ja, also ich, ich wiederhole mich jetzt. Also es ist genau
1: wie bei Fermann und Rudi eine total verrückte Geschichte, ja. weil ähm, ich meine, Nabil Bentaleb wurde von verschiedenen Trainern insgesamt viermal rausgeschmissen in seinen ersten zwei, nee, zwei oder drei Jahren auf Schalke. Wegen verschiedenster Vergehen. Das, was kein Fußballspieler ist, da sieht man jetzt auch. Also der kam äh, im Trainingslager, stieß er wieder zum Kader hinzu, nachdem wir alle wussten, dass Schalke alles versucht hat, äh, damit das nicht passiert. Also Nabil ja, Bentaleb war ja ein halbes Jahr ausgeliehen an Newcastle United, ähm, hat dann aber sich nicht mit äh, dem Newcastle auf einen Gehalt verständigen können. Die Vereine hätten sich da schon irgendwie geeinigt. Genau das gleiche Problem wie mit Sebastian Rudi und Hoffenheim. Ja. Der Junge hatte halt einen zu guten Vertrag auf Schalke. Ne? Ähm, auf Schalke gab es halt ganz gutes Geld zu verdienen. Und äh, deswegen ist Nabi Bentaleb halt zurück. Äh, eigentlich war klar, der muss jetzt wieder zurück. Hat dann aber um eine Woche Sonderurlaub gebeten äh, und Schalke ist darauf eingegangen, um sich noch irgendwo anders einen neuen Verein zu suchen, weil er hat auch keinen Bock zurückzukommen. Ja, aber der Transfermarkt ist in Corona-Zeiten halt im Moment stillgelegt. Äh, es gibt weder viel Geld zu verdienen noch äh, also jeder Verein versucht Spieler loszuwerden und nicht Spieler zu kaufen und da der Markt stillsteht, gelingt das halt nicht. Und deswegen kommt so zu so Personalien wie Rudi und eben Bentaleb. So haben Bentaleb in, in Österreich, stieß zur Mannschaft und direkt in den ersten zwei Trainingsanheiten, äh, da hat er, das war, das waren richtige Bentalab-Shows, wo ich nur gedacht habe, so, die anderen sind schon zwei Wochen im Training und äh, der kommt hier aus dem Urlaub und äh, zieht dann allen jetzt hier den Ball durch die Nase. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und das, dieser Eindruck hat sich so ein bisschen durch die Vorbereitung gezogen, dass er schon sehr herausragt. Äh, die Frage ist nur, und das ist das, was man ihm immer nachgesagt hat, wenn es halt mal nicht läuft, dann ist er relativ schnell ein Ego-Shooter. Ja. Ähm, und bei dem Startprogramm, du fängst an auswärts in der Bundesliga, in München, in Leipzig, in Dortmund. Das kann jeder in die passieren, dass, gehen, dass du ja. da drei Spiel, alle drei Spiele verlierst. Und dann muss er auch den Kopf noch oben behalten. Also man kann ja schon das irgendwie so, so begründen, ähm, da ist einer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Und vielleicht zieht er jetzt noch dran, damit er im kommenden Jahr bei einem guten Verein einen ähnlich dotierten Vertrag bekommt. Das mag ja eine Motivation sein für einen Spieler. Ne? Also Geld ist für Profis immer ein Argument. Ja. ja. Und der weiß genau... Wenn er sich jetzt nochmal so ein paar Fehltritte erlaubt, äh, dann wird das halt schwierig. So, ob der jetzt dann nochmal in, in der Premier League äh, einen guten Vertrag bekommt, wenn er sich jetzt wieder daneben benimmt. Möglicherweise reißt er sich auch deshalb am Riemen. Klar ist nur, das hat nicht nur Ochipka gesagt, sondern auch David Wagner das betont und andere Mitspieler, die wir in der Mixzone hatten, äh, die haben alle betont, äh, der kann richtig kicken und es ist eigentlich völlig klar, wenn Bentaleb fit ist, dann wird er auch spielen. Das, dann muss er auch, dann muss dieser Spieler einfach in der Startelf stehen. Damit gerechnet hat wirklich keiner. Das ist genauso wie bei, das Firma Nummer 1 fehlt, dass Rudi Rechtsverteidiger spielt. Das, also wenn du im Januar mich gefragt hättest, wie wird in der kommenden Saison die Startelf aussehen äh, im ersten Pokalspiel, dann wären die drei Namen definitiv da nicht drin gewesen. Und Marc Uth? Ähm, ja, äh, Marc Uth würde ich allerdings nicht als verrückte Geschichte bezeichnen, so nee, wie bei Fährmann, nee. Bentaleb und Rudi, weil es war eigentlich relativ klar, dass Marc Uth zurückkommt. Ähm, dafür waren die Konditionen, die Schalke mit Köln ausgehandelt hat, auch zu... Also der Schalke ist Köln schon extrem entgegengekommen. Dann hat Mark Uth in Köln wirklich super Leistung gezeigt und äh, Köln kann halt die Ablöse nicht bezahlen. Deswegen aber
0: war völlig klar... Und du hast dann äh, natürlich Mark die Geschichte, dass Marc Uth halt so so ein Urkölner halt ist. Ne? Also da, da hat man ja gemerkt, dass es sein Verein gewesen ist. Die, das macht die Geschichte etwas
1: besonders, dass natürlich Marc Uth, äh, und, und, und gerne in Köln spielen würde und das fand ich auch einen bemerkenswerten Satz von David Wagner nach dem 3 0 gegen Bochum im Testspiel, dass er sagt, na klar wird er da am liebsten gerne Fußball spielen, der kommt doch von da. Da habe ich nur gedacht, das ist aber ein interessanter Satz, dass der Trainer über den eigenen Spieler sagt, der wäre am liebsten woanders. Kann aber egal sein, wenn der Spieler sich dann richtig reinhängt. Und das war in der Vorbereitung der Fall. Da kann ich auch nur zustimmen. Da fand ich schon, wie professionell Marc Uth das durchgezogen hat, die Vorbereitung, das nötigt mir schon Respekt ab. Einer, der so offen damit flirtet, bei einem anderen Verein spielen zu wollen, dass der trotzdem im anderen Trikot mit Abstand der beste Stürmer ist und auch seine Tore schießt und im Training auch herausragt mit Abschlussqualitäten, die Schalke in der vergangenen Saison sehr gefehlt haben. Respekt. Wirklich Respekt und deswegen hat Marc U den Stammplatz auch verdient. Ähm, beim 13 Uhr warst du da gegen Bochum? Ich glaube nicht. Ne, nee, oder? war
0: ich leider nicht. Nee.
1: Beim 13.0 gegen Bochum, das war schon richtig stark. Also Freistöße stark, ähm, Zusammenspiel mit den Mitspielern stark. Mit dem kannst du auch mal einen Doppelpass spielen äh, und aus jeder Lage abschließen. Und dann reden wir nicht von äh, Schüssen, die aus 20 Metern, äh, 20 Meter links neben den Torpfosten gehen, sondern alle gefährlich. Das kann Schalke schon gut gebrauchen und äh, vor allen Dingen auch gegen Schweinfurt. Das, was, glaube ich, Schalke wirklich nicht passt, ist, dass du im ersten Bundesligaspiel in München spielst. Das ist richtig blöd, weil du stellst eine Mannschaft, die verunsichert war in der Vorbereitung, sechs Wochen auf, äh, schwörst du auf eine neue Taktik ein und versuchst dir Selbstvertrauen zu geben und und und. Und dann fährst du am ersten Spieltag nach München und du musst eigentlich <lacht> eine völlig andere Taktik spielen. Du musst eigentlich dich mit allen Mann hinten reinstellen und darauf hoffen, dass du ja, nicht gut, zu viele Taktik Gegentore kennt kriegst David und Partner, so. Ja. Schon klar, nur das ist halt, also da tut mir Schalke auch ein bisschen leid, muss das ich stimmt. sagen, dass ausgerechnet dieses Spiel das erste ist und dann beim Trippelsieger und so, oh, das ist echt, das ist schon ein bisschen bitter, aber deswegen ist es auch umso wichtiger, dass sie jetzt äh, ein überzeugendes DFB-Pokalspiel abliefern, sie spielen ja auch zu Hause, sie haben das Heimrecht getauscht, wie viele andere Vereine auch. Ähm, da die Amateurvereine äh, sich nicht in der Lage sahen, unter den Corona-Regelungen ihr Heimspiel auszurichten, ähm, da hätten dann quasi die Kosten äh, für Corona-Bestimmungen die Einnahmen überschritten, da es keine Zuschauereinnahmen gibt. So zum Beispiel bei Schweinfurt. Deswegen hat Schweinfurt Schalke darum gebeten, das Heimrecht zu tauschen. Und jetzt heißt es nicht Schweinfurt gegen Schalke, sondern Schalke ja. gegen Schweinfurt in der großen Felddienstarena. Und das sollte doch... Ich weiß, Ralf Rangnick hat als Schalke-Trainer immer die Regel aufgestellt, pro Klasse Unterschied, zwei Tore Unterschied.
0: <lacht> oh, da bin ich gespannt. So.
1: Ja, da bin ich gespannt. Das wäre dann quasi sechs Tore Unterschied. Ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr so einfach, da auch viele Regionalligisten unter Profibedingungen trainieren. Und Schweinfurt ist immer immerhin Tabellenführer der Regionalliga Bayern, ähm, hatte einige hervorragende Testspielergebnisse. Ich weiß nicht, ob du, äh, weil du als MSV Duisburg-Experte kennst dich ja in der Dritten Liga <lacht> gut aus, die haben in ihrer Generalprobe den FC Ingolstadt weggezogen mit 3-0. Ne? Das, äh, das ist schon ähm, Das ist schon, also die haben eine super Vorbereitung gespielt. Aber, Entschuldigung, wenn Regionalligisten eine super Vorbereitung spielen, ist das. Herzlichen Glückwunsch an Schweinfurt 05, aber die muss Schalke trotzdem wegputzen. Absolut.
0: Dann ja. lass uns einen Haken hinter Schalke machen, denn es steht ja im DFB-Pokal auch ein Revier-Derby an. Ja ich, was du Timo, ich glaube,
1: ja, ja, ich glaube, jetzt muss ich aber übernehmen, weil <lacht> MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund, äh, da kann es nur einen Experten bei uns im fußball <lacht> in Zeitteam team geben
0: äh, und das freust du dich schon? Ich, ich freue mich schon, ja, auf jeden Fall, wobei die Freude natürlich sehr gedämpft ist. Also ich sag mal so, so DFB-Pokal gegen Dortmund, da fiebert man in Duisburg seit Jahren hin, dass man mal so Erstrundengegner kriegt. Und wann kriegt man... Ja, wenn äh, Corona ist und kein Zuschauer im Stadion sind. Außer äh, 100 Tickets, die tatsächlich an Fans verlost werden, die über Geisterspieltickets dem Verein jetzt so ein bisschen was
1: Gutes getan ja, haben. Und dann das das finde ich auch cool, dass, dass so manche Fans das jetzt noch ein Rückgriff auf Schalke. Äh, da dürfen ja auch 300 Karten äh, verkauft werden, theoretisch. Aber Schalke nutzt das, äh, um sich bei Angestellten von Pflegediensten, genau. Krankenhäusern zu bedanken. Und äh, das ist auch eine ganz, ganz wunderbare Sache. Ja, äh, aber ich meine, wie ist die Lage bei in der Vorbereitung gewesen. Nehmen uns mal ein bisschen
0: mit. Vorbereitung lief soweit ganz gut. Man hat halt immer gegen höherklassige Mannschaften gespielt. Ne? Du hast halt gegen, gegen Bielefeld gespielt, hast du dann kurz vor Schluss dann erst verloren. Also da warst du auch nah dran, hast ein gutes Spiel gemacht. Klar, hier beim Cup der Tradition von Schauensland ja gesponsert. da hast du schon richtig eine auf die Mütze gekriegt gegen Borussia Dortmund, die jetzt auch nicht unbedingt mit der ersten Garde da gespielt haben. Das muss man schon sagen. Aber zuletzt gab es noch ein Unentschieden gegen den niederländischen Erstligisten, also das auch nicht so verkehrt. Und vor allen Dingen, du hast plötzlich mal einen Kader, der richtig voll ist. Also es ist ganz Ja, ich kann mich an ganz, 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 ganz viele richtig. Folgen in der
1: vergangenen Saison erinnern, in der du gesagt hast, wir haben einfach... Keine Leute mehr beim MSV Duisburg und das war ja auch der Hauptgrund, warum es am Ende nur der vierte, vierte oder fünfte, vierte Platz geworden ist. Der fünfte Platz, der fünfte ist, Platz ne? ja. Ja, fünfte, vierter, da werden sie ja noch in der Relegation gelandet. Genau. Ja, warum es der fünfte Platz nur geworden ist. Ähm, macht man sich denn in Duisburg irgendwie Hoffnungen, eine Sensation zu schaffen? <lacht> ich meine Dortmund, bei Dortmund, wir haben uns, liebe Hörer, bei der, beim Vorgespräch, haben wir nur über Borussia Dortmund gesprochen haben gesagt, mein Gott, ey, dafür, dass bei dass Borussia Dortmund halt ein europäischer Spitzenverein ist, passiert da im Moment echt, so läuft da alles so ruhig und angenehm und gut vor sich hin und jetzt hast du noch diese Cinderella-Story, dass Marco Reus sogar wieder ja. fit ist und ähm, das kommt ja jetzt auch noch drauf, ähm kann man angesichts dieser Übermacht beim MSV irgendwie darauf, ist das so der alte Klassiker, Hauptsache man hält lange das 0 zu
0: 0 und hofft sich dann irgendwie durchzuretten? Oder? Ja, also die, die große Hoffnung Dortmund da zu schlagen, ist, ist glaube ich nicht gegeben. Also das, das wäre auch ein bisschen blauäugig, weil du hast ja genau diese, diesen Effekt, den du ja vielleicht im Pokal mal in der ersten Runde hast, wenn du als Drittligist ein volles Haus hättest jetzt gegen Dortmund, die Fans dich nach vorne peitschen und dann, keine Ahnung, fünfte Minute haut der Stoppelkampf mal einen rein und dann kannst das Spiel irgendwie vielleicht über die Zeit bringen, aber so, nee, es, es geht darum, sich gut zu verkaufen, ich meine, es ist ein Live-Spiel auch in, in, bei den Öffentlich-Rechtlichen, das ist für den MSV ja auch mal was ganz, ganz Besonderes, also wirklich die große Bühne und dann geht es eher sich natürlich so ein bisschen darauf einzustellen, was passiert dann am ja, ersten Drittligaspieltag bei Hansa Rostock, das ist definitiv das wichtigere Spiel. Ja,
1: das glaube ich. Ist man denn beim
0: MSV, das jetzt noch zum Schluss ein bisschen Optimismus angeht? Bitte nochmal, was die Saison angeht. Ja, genau. Ja, also man kann durchaus mitspielen. Man, Ivo Grillisch sagt ja auch und auch Thorsten Lieberknecht, der, der Kader hat sich nicht verschlechtert. Da bin ich halt noch so, so ein bisschen hin und her gerissen, weil mit Yassin Bembala schon ein zentraler Spieler wirklich weg ist. Der, der, der wird richtig wehtun, dieser Wechsel. Lukas Daschner, auch ein Typ, der halt so, ja mal für eine Einzelaktion gut war, das sind schon wirklich Verluste. Aber zum Beispiel hinten hast du dich durchaus verstärkt mit Dominik Schmidt in der, in der Abwehr. Dann hast du mit Pepic, hast du jetzt einen im Zentralmittelfeld auch noch, der gut mit dem Ball umgehen kann. Die Sechserposition machst du jetzt nur mit einer. 6. Vorher hattest du eine Doppel-6. Da wird so ein bisschen das System verändert. Und dann hast du, wie gesagt, plötzlich Variationen. Du kannst mal jemanden reinbringen, weil der Kader in, in der Breite größer geworden ist. Ich glaube, der MSV kann eine gute Rolle spielen. Top-Favorit ist er aber definitiv nicht. Also, wenn ich sehe, was Dynamo Dresden allein schon eingekauft hat, da, da ist der MSV meilenweit von entfernt. Das muss man dann aber auch fairerweise so sagen.
1: Dann drücken wir wie im vergangenen Jahr, drücke ich auch dem MSV die Daumen. Also der MSV gehört einfach in die zweite Liga. Und wenn es nach uns geht, hätten wir sowieso alle in der ersten Liga. Auch äh, um, um dir jetzt wirklich, äh, also du auf dem Tablet, Timo. Ja. Timo, auf dem Tablet. Unter anderem du geht das natürlich auch Bochum. für
0: den VFL Bochum. Der ja auch ein Heimspiel hat.
1: Der VfL Bochum hat auch ein Heimspiel gegen den FV Engers aus der Rheinlandliga, ja. heißt die, glaube ich, ne? FV Engers aus der Rheinlandliga. Ja. Ähm, für den VfL wahrscheinlich gut, weil in der äh, Geisterspiel-Corona-Zeit haben sie ja so ziemlich jedes Spiel gewonnen, vor allen Dingen auch zu Hause. Und äh, Geisterspiel zu Hause, das sollte doch für den VfL eine Formsache sein. Wenn gleich die Vorbereitung äh, mit einem kleinen Dämpfer endete, die Vorbereitung lief bis eigentlich ganz okay. Dann haben wir unter anderem auch eine Mischung, also eine 1A, 1B, 11 von Borussia Dortmund weggeputzt. Und das Spiel in Schalke, diese Generalprobe, ist echt in die Hose gegangen. Das muss man sagen. Bochum hat 0-3 verloren, hatte nur eine Torschance in 90 Minuten. Und das bei einer Schalker Mannschaft, die wirklich verunsichert in dieses Spiel ging. Da haben sie sich wirklich äh, lang machen lassen. Und ähm, also Thomas Reis, der Trainer, wollte das nach dem Abpfiff nicht überbewerten, weil das ist ja der übliche Trainersprech. Ich glaube, alle Trainer von der Bundesliga bis zur Kreisliga C sagen nach jedem Spiel, das ist nur ein Vorbereitungsspiel gewesen. Das er gibt keine Ergebnisse, sondern Erkenntnisse. Genauso hat Thomas Reiß das auch gesagt, ähm, wenngleich er auch sagte, dass ihm in der ersten Halbzeit, alle drei Tore sind in der ersten Halbzeit gefallen, ähm, dass ihm in der ersten Halbzeit die Mentalität gefehlt hat und äh, auch Torwart Manuel Riemann, der seine Abwehrspieler in ist unter Manier äh, ordentlich zur Sau gemacht hat während des Spiels sagte, äh, dass einige nicht an ihr Maximum rangekommen sind und äh, dass deshalb diese Generalprobe etwas in den Sand gesetzt wurde, war vielleicht auch nicht schlecht dass der VfL mit so einem Dämpfer in die Saison geht und nicht mit dem 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund, was einen ja doch eventuell etwas abheben lassen könnte. Was man auch gesehen hat, es waren beide Innenverteidiger nicht dabei, nämlich Maxim Leitsch, der für die deutsche U21 gespielt hat und Vasilios Lampropoulos. Der griechische Nationalspieler war mit Griechenland unterwegs und das ist mit das ein Herzstück geworden. Das hat die Corona-Zeit gebracht, diese Innenverteidigung. Und wenn die beiden parallel nicht da sind, das haut schon rein. Das muss man sagen, weil das ist schon eine gute Achse, wenn du Manuel Riemann im Tor hast, die beiden in der Innenverteidigung. Du hast zwei wirklich ordentliche Außenverteidiger, dann Lucia im äh, dem defensiven Mittelfeld und dann geht das von hinten nach vorne durch. Das ist eine zentrale Achse und wenn da zwei so wichtige Spieler wegbrechen, dann kann der VfL das äh, relativ schwer kompensieren. Jetzt sind beide wieder da und deswegen sollte das gegen den FV Engers doch eine relativ eindeutige Sache werden. Dann sogar nach der alten Rangnick-Regel, glaube ich, sogar mit äh, toren Differenz. Aber da so, da, 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 liebe Hörer, ähm, so vermessen wollen wir jetzt nicht sein und dementsprechend wird
0: das eine klare Sache, wenn ich jetzt wetten würde. So 3-0, 4-0, sowas in der Art. Ich nehme dein Vermessen und vor allen Dingen die, die Wettquote mal so, so ein bisschen auf. Zu guter Letzt Rot-Weiß Essen spielt gegen Arminia Bielefeld traust du den Essenländer da die große Überraschung zu? Ich meine, auch ohne Zuschauer. Das ist wahrscheinlich auch wieder große Nachricht. Also ich
1: glaube, bei keinem, bei keinem Amateurverein wären die Zuschauer so eine Hilfe gewesen. Wie, also ich meine, Duisburg wären die Zuschauer auch eine Hilfe gewesen, aber da steht halt Borussia Dortmund. Richtig. So, ja, da ja, kannst klar. du von 30.000 nach vorne gepeitscht werden, aber dann ist dein Gegner immer noch Borussia Dortmund. Richtig. Aber die Hafenstraße, das ist halt was ganz Eigenes und äh, wenn, kannst du kannst dir vorstellen, da die volle Hütte und dann spielst du gegen Arminia Bielefeld, so ein ganz emotionale Nummer und so. Wer mit Fans hätte ich das wirklich gerne erlebt. Ja. Und so wird's, ist es halt dann doch Regionalliga gegen äh, Bundesliga. Bundesliga und RWE hat mit dem Saisonauftakt schon so ein bisschen zu knapsen, dass sie da wieder in der Nachspielzeit sich äh, das Den Ding Ausgleich zum 1 zu 1 gegen haben, ja. Wiedenbrück da haben äh, reinhauen lassen. Das ist kein perfekter Start, jetzt hast du äh, durch DFB-Pokal frei und dann hast du nochmal, glaube ich, äh, spielfrei und dann spielst du gegen Borussia Dortmund 2, meine ich, so wenn ich den Spielplan richtig im Kopf habe, dann drohst du halt theoretisch schon wieder ein bisschen hinterher zu laufen hinter den Favoriten, deswegen haben die, glaube ich, eher die Regionalliga in der Birne ähm, als den DFB-Pokal, das ist eher so eine Art Zusatz, nichtsdestotrotz, mein Gott, also... An einem guten Tag kann Rolf Weiß Essen Arminia Bielefeld eher schlagen als der MSV Duisburg, Borussia Dortmund.
0: <lacht> ja, ja gebe ich dir äh, leider in diesem Fall recht. Ja, dann, wir müssen eigentlich auch wieder tippen, ne wir müssen, Timo? Wir müssen tippen, war eine schöne genau. Tradition. Ähm, können wir gerne machen, dann lass uns tippen. Ja, leg los. Äh, ja, Schalke, Schweinfurt, boah, ich sag mal die Schalker, die, die ja 4-0. Ähm, 3 zu 1. Ui, ein Gegentreffer, ja, ist das schon mal. Ja, dann äh, der MSO Duisburg gegen Borussia Dortmund. Da ich sag, muss jetzt anfangen. Du musst ich anfangen. sag 0, 0, 0 zu 4. Ich sag 1 zu 4. Ein Tor machen wir. <lacht> <lacht> ja, der VfL Bochum gegen Engers. Ja, da habe ich ja gerade schon was gesagt, ja. 4-0. Ja, also da will ich auch so. so komm, ich setz mal beim Bochum mal nur einen drauf. 5-0, komm. Ja. Und dann äh, Rot-Weiß-Essen gegen Bielefeld. Ich sage, in der Verlängerung... Also dann gehe ich jetzt mal in die 2. Vollen
1: und sag uns, sag, und pass auf, ich gehe jetzt in die Vollen. Einmal muss man beim DFB-Pokal immer in die Vollen. Ich sage 2 zu 1 nach
0: Verlängerung. Ja, also Verlängerung glaube ich tatsächlich auch. Aber ich glaube, dann geht die Puste aus und 0 zu 2. Nee, ich sag 2 zu 1 nach Verlängerung
1: für RWE. Und dann wünsche ich RWE, dass irgendwie wieder Zuschauer zugelassen werden oh ja. und sie dann
0: Bayern München kriegen oder so das wäre es Das wäre doch mal was. Oder RWE gegen Schalke. Wär doch das wäre wär auch schön. Ja, da würde sich auch die Polizei wahrscheinlich freuen. <lacht> ja, ja. ja, danke dir, André. Hat mir viel Spaß gemacht. Und dann gucken wir mal, ja. wer besser Gerne. getippt hat. Jo, bis dann.
1: Ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
0: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Ah!